0: Приветствуем всех на волнах подкастов, вечерняя и беда. У нас сегодня необычная тема, вы просили разнообразие, вы его получите и к нам для этого в гости пришел Кирилл Алексеев, это менеджер по продажам в компании Кемотек СПА, которая занимается фармацевтикой. Кирилл, добрый день. Роман, добрый день. И Кирилл со взгляда поставщика будет рассказывать об одной крайне злободневной теме, которая звучит так. Это отсутствие собственного производства инновационных лекарств. Кирилл, я ничего
1: не наврал, скажи, пожалуйста. Нет, Роман, все правильно, да. Расскажу взгляд с нашей страны, может быть, с другой стороны границы, взгляд немножечко другой, потому что фармацевты расскажут свои проблемы, свои беды, какие они видят. Мы расскажем, как мы это видим, эту проблему, как нам она видится с нашей колокольни. Совсем
0: забыл, что Кирилл представляет итальянскую торговую компанию, которая занимается поставками сырья для фармацевтических производств. Это очень важный момент. Все, Кирилл, передаю тебе микрофон.
1: Роман, спасибо большое. Вкратце, под история. Компания Кемотек приняла решение зайти на российский рынок в нескольких направлениях в 2017 году. Приоритетными были выбраны направления промышленной химии. Это электрогальваника. То, что было интересно и то, где мы сильны, И второе направление, которое очень сильно развито в Европе, ну, для нас, как для поставщика, и, наверное, оно формирует порядка трети общей нашей годовой выручки, это именно поставка сырья для фармопроизводства. Это именно поставка тех веществ, из которых синтезируются активные фармацевтические ингредиенты, то есть, собственно, то, что само по себе является лекарством, то, что оказывает воздействие на человека.
0: То, что работает, да.
1: Да, зайдя в Россию, мы были обнадежены, потому что в России столько производителей, столько фармкомпаний, у них заводы, заводы, то есть... На выставках, регулярно проводящихся и в Санкт-Петербурге, и в Москве все так серьезно. Но, скажем так, войдя в более тесные контакт с директорами этих компаний, ну, в частности, например, с людьми, кто занимает должность R&D, Development, research and development, да, то есть те, кто непосредственно отвечает за разработку и внедрение новых препаратов, мы столкнулись с достаточно забавной ситуацией, что несмотря mm-hmm. на всю их какую-то инновационность и достаточно помпезность синтеза, а IFE своего многих ну, компаний просто нет. А
0: синтеза чего, Кирилл, прости,
1: пожалуйста? IFE – это активный фармацевтический ингредиент. То есть это вот, собственно, то, что является лекарством, то, что я говорил. То есть Они это не синтезируют сами.
0: А, все понятно, понятно.
1: А они закупают сырье за границей, ну, чаще всего в Индии, в Китае, что-то дорогое, может быть, в Европе или в США. Привозят это сюда, оформляют это здесь в виде, ну, какого-то патента, да, то есть какого-то разрешения на продажу формируют из этого лекарства, будь то таблетка какой-то, раствор или что-то еще, и, собственно, под своим брендом мы это начинаем здесь продавать. Э, несмотря на всю политику, которая у нас и в государстве есть, у нас очень много разговоров, то, что у нас должна быть независимость, да, в фарме от э, иностранного сырья, от иностранных поставщиков, все остальное, вот даже банально выйти на уровень, просто перейти, что мы будем закупать не готовый продукт, там и здесь его как бы доделывать, а вот прямо здесь синтезировать полностью все, весь препарат от А до ну, Я, здесь его продавать. Ну, на этот уровень вот пока как бы, мы не вышли, мы только выходим. А, классический пример, чтобы, может быть, быть немножко ближе к цифрам, все знают нашу тяжелую нынешнюю ситуацию, коронавирус. А, одним из препаратов, рекомендованных, а, скажем так, ну, или не рекомендованных, но которые на слуху для профилактики коронавируса, возможно, для его лечения, это препарат на основе а, так называемого фавипиравира. Это активный фармацевтический ингредиент, который был разработан в Японии для лечения профилактики гриппа, лечения вируса гриппа. Можно долго спорить о его эффективности, полезности, разговор не об этом. А, собственно, вот могу вам сказать данные, актуальные по нам, а, то есть на 26 июня этого года в Индии нам данный препарат в чистом виде предлагали по 5450 долларов за килограмм. Минимальная партия была в 10 килограмм.
0: С чем то можно сравнить, Кирилл?
1: А, ну, на самом деле, а, сравнивать сложным, потому что ну, препараты есть разные, да, есть копеечные совершенно, да, есть препараты очень дорогие, там гормональные препараты, антибиотики дорогие, иммунные препараты очень сложные. Но а, просто, да, чтобы вы понимали, допустим, а, всех шокировала в свое время цена на этот препарат а, в России, да, когда он вышел под разными брендами, в частности, Ариплевир они выпускали, там очень много, у всех свой. Ценник был 14 тысяч рублей за упаковку, и у людей был шок. Ага, ну просто я что хотел узнать, что индийский ценник, он оказался просто дешевым. На самом деле получается так, что в целом, в целом все равно довольно дорого. То есть, закупив препарат в Индии, мы понимаем, что его нужно привезти, его нужно растаможить, здесь нужно регистрационные действия провести, нужно препарат все-таки доделать, вы не можете продавать его в виде как бы так порошка, вот этого вот активно информационного ингредиента, вы должны сделать таблетку, вы должны ее запаковать в блистер, в коробку, коробку промаркировать, отвести ее в аптеку и там дальше продавать. То есть на, на всем этом получается, что ну, затраты достаточно большие. И при, допустим, текущих ценах в 5000 чем-то рублей за упаковку да, того же Ариплевира, которые продаются в аптеках, на самом деле там моржа не очень большая получается у производителя, потому что, конечно, часть забирает аптека, как ритейл. И вот мы предлагали, когда только все это началось, что мы готовы были поставлять все сырье, необходимое для производства данного, скажем так, данной субстанции, фавипировира, то есть без проблем. И это выходило бы, ну, существенно дешевле, то есть нам так как никто, ну, никто не согласился, скажем так, потому что у них нету возможности, у них нету инфраструктуры, у них нету... то есть ну, у людей нет ничего, фактически у бизнеса. И вот таким вот, собственно, образом, на этом наглядном примере, вот к вопросу, почему только стоит упаковка препарата, вот потому что физически произвести его в России невозможно на сегодняшний день. Хотя, в общем-то, никакой сложности в этом нету. Ну, как так, с точки зрения науки и техники, она позволяет. Это вопрос госрегулирования данной отрасли, что Государство должно стимулировать да, скажем так, компании делать это здесь. И это вопрос инвестиций со стороны бизнеса, который должен инвестировать не в импорт на территорию страны, который постоянно скачет из-за того, что э, курс растет, да, как бы, а как можно больше добавочной стоимости оставлять здесь. Как это сделать? Импортировать сырье, а не готовый продукт. Да, потому что мы понимаем, что, конечно, индийский завод, безусловно, тоже какую-то часть маржи оставлять у себя. Вот. Соответственно, работая на сырье, можно было бы продвигаться к гораздо более конкурентным ценам и, возможно, гораздо более, ну, скажем так, конкурентным препаратом даже на рынках, возможно, и ближайших каких-то бывших в СНГ еще где-то. То есть, если представить, что ваша компания
0: предложила бы российским компаниям продукт под ключ, скажем так, то, возможно,
1: они бы согласились, да? Возможно. Да, безусловно. Вот. Но а, они были бы готовы согласиться, если бы вот у них, а, наверное, было на это желание. Потому что в целом, я честно скажу, я не верю в то, что отрасль не может пролоббировать необходимые для себя изменения в работе. Вот Вероятнее всего, отрасли просто комфортно существовать а, в данных реалиях, когда не нужно заморачиваться на сложном синтезе, не нужно иметь первоклассных фармацевтов, первоклассное оборудование, первоклассных химиков получать сложнейшие препараты и разобретать новые препараты. да, Потому что мы понимаем, что если мы не можем воспроизвести то, что уже много лет назад сделано в Японии, мы, скорее всего, не можем разработать что-то новое. Поэтому, в общем-то, если обратить внимание, на полках все ну, достаточно сложные препараты, большинство, не все, они импортного производства. То есть они из Израиля, они из Германии, они из... Да откуда угодно, на самом деле, очень много фармпроизводств по миру, кто это делает, и, ну, лишь, наверное, небольшая часть — это препараты российского производства.
0: Да, и ведь можно вспомнить о том, что пару эдак лет, да какой пару, там, мне кажется, приличный срок прошел, все только и говорили про импортозамещение, про переходе на свое производство, и что-то мне подсказывает, что ВОЗ и ныне там. Мне кажется, со мной согласишься.
1: Я полностью согласен, Роман, да, то есть... Говорю из личного опыта, собственно, вот э, как поставщик, что да, действительно, даже на уровень перейти выше, то есть начать делать это здесь, мы не можем. Конечно, в идеале, в идеале, было бы делать здесь 100%, да, мы понимаем, что производство, начиная от этих вот самых компонентов, которые мы предлагаем сюда вывозить, и заканчивая готовым лекарством, вот, но это совсем уже развитый рынок должен быть. Это должно быть совершенно наверное, другое регулирование, но вот это то, наверное, к чему есть смысл стремиться фармкомпаниям как бизнесу и нашей стране как государству, чтобы обеспечить себя первоклассными медикаментами, и не зависеть ни от кого, в вопросах обеспечения здоровья наших граждан.
0: Золотые слова, мне кажется, вся наша аудитория с тобой согласится, потому что это действительно такая щепетильная проблема, ну, видишь, как имеющиеся контракты, имеющиеся связи, они на поверку оказываются очень комфортными, и отказываться от них и переключаться на какие-то другие, возможно, рискованные предприятия сейчас, ну, естественно, не особо хочется, будем надеяться, что в будущем наш аппарат все-таки пересмотрит свои какие-то позиции, и можно будет закупать активные ингредиенты уже на территории Российской Федерации, превращать его в полноценное средство лекарственное.
1: Да, безусловно, и я думаю, что в этом были бы заинтересованы мы все, как граждане нашей страны, ну и как бы, в частности, я как поставщик, даже в этом было очень заинтересованно.
0: Да-да-да, тоже самое. Что ж, Кирилл, ты знаешь, мы сегодня в довольно сжатые сроки умудрились рассмотреть по делу такую важную тему. Рад был видеть тебя в нашей рубке подкастов. Если будут какие-то еще дополнительные интересные материалы, добро пожаловать, всегда ждем.
1: Понял, Роман, спасибо большое. Буду иметь в виду, потому что, ну, наверное, найдется чем поделиться. как <с> бы кейсов какое-то количество занимательных есть по нашему рынку может быть, даже по международному рынку, что можно было бы рассказать. Поэтому буду рад прийти к вам в гости снова.
0: Замечательно, рад слышать. К тому же, наши слушатели, им всегда интересно применение финансов, как ведут себя финансы, в том числе с точки зрения каких-то политических моментов или геолокационных в различных сферах, на различных фронтах деятельности. Спасибо тебе еще раз большое. Благодарим всех наших слушателей за то, что сегодня были с нами. И до новых встреч. Всем до свидания.